0: 世の中のネガティブとポジティブ絶対存在しますがネガティブばかり見てしまうと困るのは自分自身だったりします。皆さん、こんばんにちは。スザンヌ美咲でございます。え、ニューハーフという男でも女でも経験できない特殊な生き方をしている私が暴く、LGBTQ 性のお悩みぶっこみ案件、スザンヌ美咲の秘密の花園、性転換あり、美容整形あり、聞くだけで男の肉体を女にトランスさせてしまうラジオトーク公式番組でございます。本日も笑顔、ハート、ネギボタンをポチポチ押しながら聞いていってください。今日のお題がこちらです。これ、ピーイング質問箱の方から頂い,いた質問なんですが、読み上げます。なんか、人工実のイメージ悪い人多いですね。性別学的、え生物学的って言葉使う人ばかりだし、もともと実がない人も性転換しないといけない人もいているのにひどすぎる。そんな不安多いですかただ、漏れ臭いただ漏れ臭いだだ漏れ臭い偽物形割れるこんなのばかりですよね。私の知ってるアテンド会社の人も SRS を受けてますが、こんなの聞いたことないです。ということで。はい。質問ありがとうございました。わからない方の方に説明しますと、まあ、人工術っていうのは、まあ、作った、あの、女性のオマンチョスの穴のことですね。あの、女性器の部分をちょっと説明しますと、まあ、あの、妊娠するときに、子供をこうね、宿す部分が子宮って言いますよね。で、子宮からその女性ホルモンを分泌したり、卵巣、その卵を分泌する器官が、まあ、卵巣って言うんですけど、その子宮と卵巣をつないでる部分を卵管とか言ったりします。で、その、えっ、ー、と、子宮と体の外側、外生器をつないでるその穴のとこですね。指を突っ込んだり、心骨突っ込んだりするところが、膣と言いますね。はい。これでなんとなくイメージできたと思うんですけど、この人工膣っていうのは、その膣を人工的に作ったものですね。で、これは私のようなトランスジェンダーの人、えっと、男から女性に性別を変えた人が主に人工地を作ってるんですけど、それ以外に、あの、生まれながら女性液が、女性液っていうか、膣がない人っていうのがいるんですよ。まあ、この人たちをロキスタンスキー症候群と言って、まあ、英語とかだと略称で M、RKH 症候群とか呼んだりしますね。あの、日本語で言うと、あの、性文化疾患って言って、生まれた時に、その、性別っていうのは文化、その、男だったり女とかだったり成長していくんだけど、その、成長ってその、生まれる前ですね。えっと、お母さんの体の中にいる時の中で、男の子だったら、チンコと金玉が大きくなって、女の子だったら、その、子宮卵巣、膣っていうのが作り上げられるんですけど、まあ、その時に、あの、膣が、実、えー、と子宮などなど、そういったものが成長しなかった人たちのことをロキスタンスキー症候群とか言います。あ違う。そういった人たちのこと違う違う。そういった性分化。ちょっとごめん、間違えたね。あの、そうやって、その体の中にいるときに、男の子も女の子も、もともとは、その、正規っていうのは、あの、まあ、なんか原型みたいなのがあるんですけど、それが、出産するまでに、男の子は男の性器、女の子は女の性器に成長していくんですけど、その成長する段階、前段階として、え、男の子も女の子も、まあ、共通してる部分があるんですよ。その共通する部分が、男の子は男の子の性器に、女の子は女の子の性器に成長していくんだけど、その成長するときに、何らかの問題があって、うまく成長できなかった人たちのことを総称して、性分化疾患っていうんですね。つまり、性分化。あの元々は同じ性別なんですよね形の上ではね遺伝子とかは違いますけど形の上では性器の形っていうのはあの赤子は一緒なんですよ男の子も女の子もただ男の子は男の性器に成長する女の子は女の性器に成長するそれことを性分化って言うんですけどその性分化の途中で何らかの問題があってうまく性分化ができなかったそういった疾患の総称を性分化疾患と言いますでさっき言ったように生まれつきその子宮とか膣がうまくできなかった女性のことをロキスタンスキー症候群と言います。はい。ああ、長かったね。で、このロキスタンスキー症候群の女性は、その膣がないので、まあ男性との性行為がね、なかなか難しかったりするんですよ。で、そういう人たちのために、まあ人工的にではありますけど、膣を作るっていう手術があるんですよ。まあこれを膣形成とか言うんですけど、まあこんな風に作られた、外科的に作られた膣のことを、まあ俗語ではあるんですけど、人工膣と呼んだりします。で、その人工膣のイメージっていうのが良くないよねっていうことを、この質問者は言ってるわけなんですね。で、人工膣はいろんな作り方がありますけれども、まあ、ブラジルとかだとなんか、魚の皮膚を使って作るとかあそういった実験がなんか最近成功したとか言われて,てまて、あ、主にはそのなんですか S 字結腸の部分をつく使ったりとか腹膜っていうのを使ったりしてやるんですけどこれは病院とかによってまた違いますねやり方っていうのは。でこの質問者さんはそういった作った実に対しての,あのネガティブな意見が多くないですかっていうことを聞いているわけですよ。で、私はその S 字結腸っていう大腸の一部を使って窒を作ったんですけど、まあそういったものは臭いとか、形がおかしいとか、形でバレるとか、偽物とか、そんなことを言う人がいるから、なんかひどいよなってことを言ってるわけなんですけど、うん。うん。まあこれを、うん、質問したところで私が、そうだねって言うしかないのかな、これは。うん。そんなことないよって言った方がいいのかな。ちょっとわかんないけど、うん。まあ、あの、人それぞれ考え方、いろんな考え方あるし、人それぞれの価値観を止めることはできないんですよ。例えばトランスジェンダーに対して気持ち悪いとかいう人の考え方、価値観っていうのを、こちらがその抑制したりとか、あの、することはできないんですよ。うん、なんだろうな、ね。アイドルの誰々が好きっていう人たちに対して、そのアイドルを好きになるな嫌いになれって強制したところでそれは無理だし、あのアイドルオタクに対してオタクをやめろっていうのもなんていうか無理だしってことなんですよね、まあ、ゲイの男性に対して女性を好きになれって言っても無理なのと一緒で、まあ、無理なんですよだから作った秩に対してなんか偽物とか臭いとかあのネガティブなイメージを持つ人に対してポジティブになれとかポジティブなイメージを持てって言ってもまあ無理な話なんですよじゃあ私たちはどうしたらいいのかっていうとその、まあ、無知から来るネガティブなイメージ例えばさっき言ったその偏見的な,な臭いとか形がおかしいとかそういったネガティブなイメージばっかりが世の中にはびこってしまうとそのこれから。あの、その、ネガティブでもポジティブでもない、そういったものを知らない人に対して、ネガティブな印象を与えないようにすることはできるのかなと思いますね。うん。まあ一時的にネガティブな印象を持ってたけど、調べた結果、いや別にネガティブな印象は間違いだった、勘違いだったって考えを改める人もいるんですけど、それはまあ少数派ですし、それはその人自身がその情報について詳しく調べよう、詳しく知ろうと思って、自分の意思で行動した結果なんで、私たちが何かをしたってわけじゃないんですよね。だからその考え方を変えることはできないので、そういった否定的なことだったり、ネガティブな意見を持ってる人に対して、何か、をするというよりは、まあ、私たちはそういった否定的なネガティブな人たちから離れてあの偏見がなくてあの勘違いをしない人たちまともな考えを持っている人たちに対して付き合っていく付き合っていくというのは恋愛という意味ではなく人間関係を作っていく方が生産的なんじゃないかなと思うし、まあ、できることになったらこれからその情報を知る人たちに対してネガティブなイメージが湧かないように正しい情報を伝えるっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。うん、そう思います。はい。まあ、そんなとこですかね。なんかあるかななんかあるかなうん、なんもないけどな。っていう感じで今日は終わりたいと思います。まあ、今回話したのがロキスタンスキー、ロキ、ロキタンスキー、ロキタンスキー症候群ですね。MRKH 症候群という、そういうものが世の中にはあるんだよっていうことをちょっと教えていただければと思います。多分、ウィキペディアで調べたら出てくると思うし、さっき冒頭で話した成分化疾患についてもウィキペディアに色々と情報がありますので、まあ、そこら辺も興味があったら調べてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ余談なんですけど、私昔、性文化疾患の話を YouTube でやったら、性文化疾患当事者の方から、こんな情報を発信するなっていうコメントが来たんですけど、まあそれは、なんつうかね、まあ失礼なことをしてしまったのかなと思う反面、なんていうか、うん、なんだろう、別に私は、ね、って感じなんだけど、うん、まあとりあえず私は内心うっせぇわと思ってます。うっせーうっせーうっせーわと思ってます。はい。誰々に情報発信をやめろとか、あの、いあの言うのは、なんとか、まあ、無理な話だし、まあ、そこで話したのはね、えっと、クラインフィルター症候群っていう、性分化疾患について話したんですけど、なんで私が YouTube で話したかっていうと、あの、クラインフェルター症候群当事者の人が私知り合いに二人ほどいるんですけど、そのうちの一人からクラインフェルター症候群について YouTube でちょっと話してほしいっていう意見がありまして、まあ、私もちょっとクラインフェルター症候群について知らなかったんで、その当事者の人から話を聞いたり、自分なりにネットでね、動画とかウィキペディアとか見て調べたんですよ。で、調べた結果、あの、ま、自分が勘違いしていたことだったり、調べて分かったこととかをネットで、あの、紹介したら、他の全く知らない当事者の方がクラインフィルター症候群っていう事実があることを隠していたのになんかこういうことをされると当事者が困るみたいなことを言われたんですけどでもさ、さそんなこと言ってもウィキペディアに書いてあるしさ、まあ、あなたは隠してたのかもしれないけどただ、あなたがクラインフィルター症候群であるよっていうことを私がバラしたわけではないしあなたは誰ということなのでなんか文句を言われる筋合いはねえって内心思ってます。はいこれからもこういったセンシティブな話題については当事者の方から否定的な反論があるっていうのは分かってるんですけど、ただ私はそういう人たちを差別する意味合いはないですし、むしろ自分自身が知らなくて、なんか知らなかったりとか、世の中でそのクラインフィルター症候群に対して、あの、偏見があるんですよ。なんか蓋なりだったり、良性具有だったりとか、そういったあの勘違い偏見があるからこそも紹介したかったっていうのもあるんですけど、うん。だから、まあ、当事者から反対されても私はやるよ。っていう感じです。終わりです。あ、えっと、この番組のフォローと Twitter の、ですかフォローもよろしくお願いいたします。終わりまーす。